0: Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. C'est le podcast de référence qu'il faut écouter pour se tenir à jour sur les trois actualités principales de la semaine dans le monde du marketing digital.
1: Salut à tous, vous êtes sur Podium, épisode 34 aujourd'hui. On parle de digital, on va faire le lien avec un épisode précédent qu'on a fait où on vous parlait de chat GPT, si vous vous rappelez l'intelligence artificielle qui peut répondre à vos questions, créer du contenu pour vous. Eh bien, euh, il y a quelques jours, Google a lancé sa riposte, si on veut, à, à ChatGPT. Ils ont lancé leur propre outil d'intelligence artificielle qui fonctionne comme ChatGPT, qui s'appelle Google Bard. Ils en ont fait la démonstration il y a quelques jours. Voilà, hein, Jérôme, c'est la course à l'intelligence artificielle. Euh, ChatGPT s'est associé avec Microsoft pour implémenter l'outil dans le moteur de recherche Bing et donc bah, Google avait besoin d'une riposte qui est venue assez vite d'ailleurs, et donc ils ont créé cet outil-là aussi. Euh, on n'a pas encore testé, on va pouvoir le tester dans les prochains jours. Ça devrait fonctionner à peu près similairement à ChatGPT. Donc ça, c'est pour la partie contenu, et donc on va parler de ça un petit peu aujourd'hui, et on va parler aussi bah, justement par rapport aux PME qui, qui ont besoin de produire du contenu pour leur page sur les réseaux sociaux ou pour leur pub. Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ces outils d'intelligence artificielle pourquoi Est-ce que c'est une mauvaise idée Pourquoi On va en revenir là-dessus. Et on donnera aussi un peu notre feeling pour l'avenir par rapport à tout ça. Et Jérôme, j'ai vu passer euh, récemment sur LinkedIn un outil d'intelligence artificielle qui pouvait te permettre de non pas générer du texte, mais de générer des images. Est-ce que tu as un peu plus d'infos là-dessus
0: Oui, euh, mais voilà ici, par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, donc IA, il euh, y a pas mal d'actualités à ce sujet-là. Euh, tout le monde parle de ChatGPT, GPT, mais il y en a plein d'autres euh, qui font plein de choses différentes. Donc, il y en a d'autres qui sont aussi sur le texte, euh, qui sont capables de te sortir ben des, des posts LinkedIn. Tu peux choisir le ton que tu veux. Tu peux choisir euh, si tu veux créer le contenu d'un site Internet, si c'est un contenu qui est informatif, qui est divertissant. Euh, tu as plein d'autres possibilités. ChatGPT étant euh, ce que celui qui a, qui a le plus fait parler de lui. Euh, tu as la même chose pour l'image. Et donc, tu as notamment une intelligence artificielle qui s'appelle MidJourney que tu peux aussi utiliser pour créer des visuels et donc on peut commencer à faire des combinaisons d'intelligence artificielle à intelligence artificielle et donc tu pourrais très bien et c'est pas de la science-fiction, hein, c'est déjà des choses qui se passent te dire ton chat GPT va servir à créer le script ou le prompt donc la, la, la requête que tu vas faire dans Midjourney et donc ChatGPT va t'écrire ce qui devrait être demandé dans Midjourney Midjourney va l'exécuter et donc, au final, tu vas euh, mettre en rapport une demande qui est faite au niveau textuel avec un résultat visuel euh, que tu peux continuer à optimiser. Et donc, par rapport à ça, on se rend compte que l'intelligence artificielle, elle est transverse. Euh, en tout cas, au niveau du marketing, au niveau de la communication, elle impacte tous les métiers. Euh, ça peut être aussi bien de la partie euh, analyse sur du référencement, on avait parlé au niveau du SEO. Ça peut être au niveau de la création de contenu. Ça peut être euh, au niveau de la stratégie de euh, campagne publicitaire. Je l'ai déjà testé aussi pour des euh, pour campagnes sur Meta. Ça peut être au niveau du graphisme, avec ben, voilà, des, des outils qui vous font euh, de l'image. On a aussi vu ben, euh, Bram van der Halen qui l'avait fait avec de la, de la vidéo. Euh, et donc, c'était son avatar. Alors, ce n'est pas juste un petit avatar comme vous faites dans votre iPhone ou sur votre smartphone. C'était euh, une vraie visualisation de son visage qui est alimenté au départ d'une intelligence artificielle. On l'a vu aussi, alors c'était plus pour l'humour, pour sur, euh, sur Twitter, j'ai vu euh, une personne qui avait branché ChatGPT à une imprimante 3D, et donc euh, il faisait écrire son devoir par ChatGPT au travers de son imprimante 3D. Euh, et donc on voit ce qu'on a ici un petit peu maintenant, c'est le carrefour de tous les possibles, euh, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, bah, grosso modo, elle a euh, peu de limites, on va pouvoir interconnecter des services les uns aux autres, et effectivement, on pourrait très bien se dire... Euh, bah pour la création de contenu, je vais, ser je vais me servir de chat GPT et pour son illustration, je vais utiliser une autre intelligence artificielle de type Midjourney, qui va me permettre d'avoir bah, tous les maillons de la chaîne depuis la création de contenu jusqu'à son exécution graphique et pour des campagnes euh, de publication sur Meta par exemple ou pour du contenu organique, bah vous avez ici potentiellement quelqu'un qui va travailler gratuitement pour vous et quand j'ai quelqu'un, des solutions euh, que vous avez à disposition, que vous utilisez de manière gratuite qui vont vous écrire du contenu et qui vont vous rédiger, euh, vous créer pardon, des, euh, des visuels que vous pouvez optimiser après, si vous voulez, derrière. mais bon, En tout cas, vous aurez déjà un premier travail de base qui est effectué par des intelligences artificielles à votre service.
1: C'est ça, c'est ce qu'on ce qu avait vu passer. Euh, et je pense que c'était Bram, d'ailleurs, aussi, qui publiait euh, une des images d'illustration que Midjourney avait créé pour lui, où il demandait, voilà, crée-moi un visuel publicitaire pour un, pour un café cappuccino et fais-moi quatre variations. Et l'outil l'avait fait, et les images sont... Vraiment impressionnantes, ces images qu'un graphiste aurait aurait très bien pu faire. Et donc, en fait, ici, le, le, le point de bascule, il est que en, tant que, en tant que PME, vous avez besoin de produire du contenu. et eh bien, aujourd'hui, vous pouvez demander un outil du type ChatGPT ou Google Bard et eh bien, euh, propose-moi un calendrier de contenu avec 10 postes par mois et 10 idées sur mathématiques du café. L'outil va vous, va vous trouver 10 idées de postes. Vous allez demander à cet outil Ben voilà, maintenant qu'on a les 10 idées de postes, ben rédige-moi deux ou trois phrases pour chaque poste expliquant cette thématique. L'outil va vous le faire et finalement, vous allez pouvoir demander à un autre outil Ben voilà, génère-moi des images attirantes sur différents types de cafés que je vais pouvoir utiliser dans des pubs Facebook. Donc vous avez trois outils d'intelligence artificielle qui vont finalement faire tout le travail pour vous de recherche d'idées, de, de création de copies et de création de visuels. Et ça, comme tu dis, Jérôme, c'est plus la science-fiction, c'est le cas aujourd'hui. On, on le voit tous les jours sur LinkedIn, des gens qui postent des, des images générées ou du contenu généré. Le, le point de ce, de ce podium aujourd'hui, on va discuter de trois choses. Vous savez maintenant que c'est possible. L'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est une bonne chose de l'utiliser pour vous en tant que PME Est-ce que c'est une mauvaise chose de l'utiliser Et finalement, qu'est-ce que nous, on voit en tant que professionnels comme next step pour tout ça Et Donc, Je te lance, Jérôme, ici, sur le premier point. Est-ce que pour toi... Ça peut être une, une bonne chose pour une PME aujourd'hui d'utiliser ce genre d'outils pour euh, créer du contenu textuel et visuel pour sa communication sur les réseaux. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est valable, c'est un bon point de départ ou est-ce que tu as des réserves
0: euh, mais Il y a deux manières de voir la chose. Il y a le côté positif et le côté négatif. Euh, le côté positif, je dirais qu'effectivement, euh, ce qu'on disait juste avant, c'est une bonne manière d'impulser des choses euh, et donc de pouvoir se dire en faisant l'économie euh, d'une agence ou de quelqu'un qui crée des contenus, bah, une personne peut mobiliser les deux ressources, aussi bien la création de contenu que du visuel euh, et des choses qui sont quand même relativement qualitatives. Donc tu parlais de l'exemple du café, euh, le visuel qui en est sorti était hyper qualitatif. Euh, sur les contenus, bah, si vous l'entraînez de manière relativement intelligente et si vous le, le poussez un petit peu dans ses retranchements, il est quand même capable de ressortir des choses euh, assez intéressantes et donc de manière très positive on pourrait dire, ben voilà, et c'était la manière dont il se vendait aussi euh, dans l'épisode précédent, c'est que ChatGPT est là pour vous faire des économies, euh, de vous faire gagner du temps sur certaines tâches qui sont, euh, qui sont à peu à faible la rajouter, en tout cas sur lesquelles il peut se substituer à l'humain, et donc de manière très positive, on pourrait dire, ben voilà, grâce à ça, maintenant, j'ai une solution crédible, qui me permet de créer du contenu, d'avoir des variations de contenu, de pouvoir mettre en avant euh, certains sentiments, certains types d'arguments, et donc, un peu à l'instar d'un canevas, euh, qui peut se substituer euh, dans certaines mesures à un graphiste pour des gens qui, comme moi, n'ont aucun skills dans du, dans du graphisme. Euh, ici dans on a euh, de nouveau une autre porte d'entrée pour euh, créer du contenu, pour créer des visuels avec des choses qui sont relativement euh, automatisées, qui sont euh, qualitatives. Donc le côté positif, effectivement, c'est que ça rend les choses disponibles à un maximum de personnes. Euh, et comme je disais, voilà, c'est euh, des choses qui peuvent travailler pour vous. On peut les interconnecter les unes avec les autres. Euh, ça donne par contre un, un contenu euh, qui jusqu'à présent est relativement standard, alors qu'il fait bien les choses. Euh, si on veut être un petit peu plus exigeant, on pourrait très bien se dire bah, par rapport à ce qui est fourni, il faudrait quand même un travail de, enfin un rework potentiel de, de ce qui a été livré. Euh, C'est bien, mais il y a encore des nuances, des finesses euh, qui ne se retrouvent pas dedans. Je ne peux pas le prendre euh, content à 100%, je dois quand même faire un petit retravail par rapport à ça. Et donc, dans le côté positif, oui, mais avec des limites, euh, on pourrait très bien se dire ça me fait la base, ça me donne de l'inspiration. Après ça, il y a encore quelque chose d'autre à faire. Il y a un autre travail à fournir, mais de base, ça m'a permis effectivement de faire l'impasse d'une journée de travail chez quelqu'un d'autre, de faire une, une demi-journée d'impasse de, chez un graphiste. Euh, donc je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais ça pourrait potentiellement amener à ce genre de situation. Et donc, tu aurais déjà de base euh, des inspirations que tu retravailles, que tu, euh, que tu mets de côté si elles ne sont pas intéressantes. Et voilà, pour pas mal d'entreprises, de, pour faut des PME. Tu quand même euh, pas mal de sujets. Euh, ici, on l'a vu, mais on l'a testé aussi. C'est quand même pas mal de se remettre en question soi-même euh, en disant, voilà, si ça fait un certain temps que vous travaillez pour un client, euh, ou même si ça fait quelques mois, mais vous galérez un petit peu sur les, sur les sujets, le fait de vous adresser à une intelligence artificielle vous permet euh, de voir des pistes que vous n'auriez pas évoquées précédemment, de voir des sujets ou des accroches euh, Auquel vous n'aviez pas pensé et de pouvoir vous-même retravailler ces euh, copies pour pouvoir les amener un petit peu plus loin, euh, les, les élaborer de manière un petit peu plus, euh, petit peu, plus complexe. Euh, donc, le côté positif, c'est effectivement ça. De base, je reçois du contenu, je reçois des images euh, qui me permettent de me dire voilà, c'est intéressant ou c'est pas intéressant. Le risque, au final, c'est quand même si tout le monde prend ça pour argent comptant, euh, se contente de ça, ben, on aura une certaine standardisation des, euh, des contenus. Euh, on pourra peut-être à terme se dire « Ok, ce contenu-là, ben, je, je peux pressentir qu'il a été créé au départ d'une intelligence artificielle, parce que la manière dont c'est rédigé, les arguments qui sont utilisés euh, sont un petit peu standardisés. » Donc c'est un risque qui peut être inhérent aussi à la situation en disant « J'ai quelque chose, je m'en contente. Ben, » Si tout le monde fait la même chose, la démarcation elle va quand même être assez, euh, assez limitée. Ça va être compliqué de se dire « Qu'est-ce qui va me différencier d'un autre cuisiniste si je suis un cuisiniste ?» Parce que tout le monde fait la même chose, j'ai toutes les mêmes images. Euh, ma valeur ajoutée, mon crédit, bah personne ne le voit vu que toutes les, les images sont les mêmes. Et donc l'exemple du café que tu prenais pour, euh, pour ce qu'on avait vu, que ce soit un café qui soit estampillé Nespresso, Starbucks euh, ou euh, une autre marque, impossible de le dire, c'est quelque chose qui est standard, qui est transverse, qui peut convenir aussi bien à votre marque qu'à des concurrents. Euh, et donc là, c'est la limite pour moi par rapport à l'utilisation de ces, de ces solutions d'intelligence artificielle.
1: Je te rejoins là-dessus et ça, ça me permet d'embrayer sur le deuxième topic ici, pourquoi c'est pas une bonne idée d'utiliser ces outils, euh, comme tu dis, sans, sans, sans les customiser derrière bah, C'est un peu pour ça, cette standard, standardisation qui rend bah, finalement un peu tout similaire et parfois tout un peu insipide, parce que comme tu le dis, si vous êtes 10 compétiteurs à faire du café et que vous avez tous à peu près les mêmes visuels, ça va pas nécessairement donner envie et ça va, et ça va se tasser. C'est pour ça ici, une, une des choses qu'on conseille, nous, au, au PME de faire, et, et ce qui est très important, c'est que votre entreprise ou votre marque, elle doit avoir une histoire, elle doit avoir sa propre voix, son propre branding, sa propre émotion. Et ça, c'est des choses que les intelligences artificielles ne sont pas encore capables faire, de faire aujourd'hui, c'est d'insuffler de l'émotion dans, dans de la création ou dans du copy. Ça va être extrêmement efficace pour faire du, ce qu'on appelle du descriptif, pour vous donner des exemples, mais pour donner de l'émotion, jouer avec les mots euh, jouer avec les images, ce n'est pas encore au point. Et donc, justement, en tant que, que PME, ça va, comme tu disais Jérôme, pouvoir vous aider à trouver de l'inspiration, mais si vous avez la possibilité de créer votre propre contenu vous-même, avec, euh, comme on dit, un storytelling spécifique à votre marque, une voix spécifique pour votre marque, bah vous serez toujours gagnant et toujours en avance par rapport à une intelligence artificielle. Pas sur le volume ou sur la production, mais sur la qualité et la spécificité, l'identité de ce que vous allez pouvoir créer. Autre chose aussi qu'on peut dire, Jérôme, quand vous allez utiliser de l'intelligence artificielle, pour l'instant, vous allez recevoir du contenu ou de l'image fixe. Et peut-être, comme tu dis, un petit peu de, de vidéos ou d'avatars qui peuvent parler ou bouger. Mais ces intelligences artificielles ne sont pas encore capables de faire un TikTok. Elles ne sont pas encore capables de faire un reel. Elles ne sont pas encore capables de faire du contenu natif. Et donc, si vous vous proposez ce genre de contenu, filmé, au smartphone, et vraiment qui respecte les codes des plateformes, bah vous êtes encore un petit peu en avance sur l'intelligence artificielle qui arrive. Mais le plus important ici, si vous n'avez pas de communication et que vous vous dites bah voilà, « c'est l'occasion de se mettre le pied à l'étrier, ça, ça sert de point de départ », ben alors, à ce moment-là, je pense qu'on a aligné Jérôme. Testez-le, utilisez-le, servez-vous-en comme base. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin et avoir vraiment une communication personnifiée, un branding poussé, alors là, ces outils vont pouvoir vous donner un petit peu d'aide au départ, mais vont être vite limités par rapport à ce qu'un humain va pouvoir faire. Et quand je dis un humain, ça peut être vous, ou ça peut être justement un créatif, un graphiste, un, un content creator. Et je pense que Jérôme, moi, je ne vois, je vois pas ça comme l'intelligence artificielle va mettre un tas de gens au chômage et va piquer leur boulot. Je vois justement ça comme un, 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 un élément stimulant pour justement ce qu'on appelle les créatifs, pour se dire, OK, si c'est pour pondre euh, quelque chose de neutre, bah en fait, des outils peuvent très bien le faire aussi bien que moi. Donc, en tant que créatif, il faut que j'aille au next level et produire plus de qualité. Et donc, je pense que ça challenge un petit peu les, les créatifs à se dire, voilà, pour faire du banal, bah ouais, il faut vraiment que j'aille au next level maintenant pour toujours garder cet avance sur les, sur les intelligences artificielles. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce point-là
0: euh, Effectivement, c'est ce qu'on voit assez souvent dans les, euh, dans les arguments qui, sont, euh, qui répondent au côté cannibalisation des métiers par l'intelligence artificielle. C'est le côté expertise, le côté humain, le côté émotion euh, qui jusqu'à présent n'a pas été craqué encore par ces solutions euh, donc c'est un petit peu comme, euh, comme certains métiers donc si je reprends mon métier qui est plus sur le côté technique au niveau des ads euh, bah, il évolue aussi au fur et à mesure du, du temps donc ce qu'on disait dans des épisodes précédents c'est que les campagnes maintenant sont beaucoup plus axées sur le contenu bah, qui peut être euh, enfin, auquel les intelligences artificielles peuvent vous aider que le côté technique euh, et donc par rapport à ça bah, vous mettez votre expertise à un autre niveau vous vous mettez sur sur d'autres sujets euh, sur d'autres choses. Ça ne veut pas dire que le métier disparaît, le métier évolue. Euh, il continuera à être disrupté d'une manière ou d'une autre par des, euh, des évolutions digitales. Euh, donc effectivement, si vous faisiez du copy euh, qu'on pouvait appliquer à n'importe quelle entreprise, bah là fondamentalement, votre métier est à risque vu qu'il y a des, des, euh, des intelligences qui permettent de le faire euh, plus facilement et plus rapidement que, que ce que vous vouliez. Euh, il y a même aussi, j'ai vu euh, des agences qui proposent des services où ils mettent de manière explicite le fait que le contenu, dans certains cas, a été produit par l'intelligence artificielle. Bon, après, ce qui est compliqué, c'est qu'ils facture au client. Euh, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà, et c'est plus pour l'anecdote la, pour qu'autre chose, euh, il y a déjà des entreprises qui l'intègrent, euh, qui jouent avec et, euh, et qui l'utilisent. On fait aussi des tests en interne sur, sur d'autres sujets, mais euh, voilà, ça peut être intéressant. Mais donc, euh, ici, il y a effectivement certaines choses qui pour le moment ne peuvent pas être produites par des intelligences artificielles. Euh, on l'a fait récemment pour un client, on devait filmer ce qu'on appelle des « behind the scenes ». Donc on a des vidéos qui étaient tournées, euh, on est venu prendre des photos. Bah, a priori, euh, à part deux humains avec des smartphones qui prennent des photos de ça, c'est compliqué d'être remplacé par des, des intelligences artificielles. Euh, sur le côté contenu propre à des plateformes, euh, ça pourrait très bien être le cas dans le futur. Il suffit que Meta se lance là-dedans, il suffit que TikTok se lance là-dedans. Meta était déjà capable avant euh, de créer des campagnes de toutes pièces pour vous et donc il prenait votre site il prenait votre, euh, des images et il composait lui-même des petites annonces pour vous dire ok pour faire la mise euh, en avant de votre service de votre entreprise eh ben, j'ai pris telle description telle description j'ai déjà fait quelque chose bon, c'est un peu comme Google Translate à l'époque c'était plus ou moins bien fait euh, mais en tout cas la volonté est là-dedans et donc euh, je pense que le, euh, un des next steps qui va exister c'est d'avoir des contenus natifs produits pour des plateformes euh, un petit peu comme ce que j'évoquais au tout début des copies qui sont adaptés pour faire des, des publicités sur LinkedIn, pour faire des publicités sur Twitter, pour faire des publicités sur Meta. Et donc, on va intégrer un petit peu les codes et les attentes des personnes en étant sur ces plateformes pour les intégrer et pour euh, vous produire des contenus qui soient vraiment beaucoup plus spécifiques et qui soient moins neutres. Euh, et quand je dis neutre, c'est qu'on euh, pourrait les mettre aussi bien à gauche, à droite. ici dans, c'est vraiment de dire, pour TikTok, j'ai créé ceci qui est vraiment spécifique. J'ai créé un Reels ou j'ai créé une Stories. Euh, c'est des choses qui pourraient arriver euh, à l'avenir. Mais effectivement... Pour ce côté euh, humain ou ce qui nous reste encore comme, euh, comme possibilité, il y a encore pas mal de choses qui sont entre vos mains euh, et une expertise qui reste propre, qui reste euh, unique par rapport à ce vous faites et que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer dans un premier temps.
1: Clairement, comme, comme tu le dis ici, et tu as dit un mot en début de podium que je trouve très intéressant, tu as dit, il faut entraîner l'intelligence artificielle. Et, et c'est vrai, c'est pas un outil qui est figé. Euh, on peut prendre l'exemple, voilà, euh, pour le moment, ChatGPT Google Googlebot, ce, ce sont des petits enfants qui vont grandir, devenir adolescents et adultes et qui vont euh, emmagasiner de la connaissance. Et donc, l'idée ici va être de voir dans le futur comment est-ce qu'on peut entraîner ces intelligences artificielles justement, à avoir peut-être un ton of voice spécifique par rapport à votre marque, avoir à insuffler vos émotions de votre marque ou votre branding dans ce qui produit, et pas juste, parce que maintenant on est au niveau de, fais-moi, euh, produit-moi une image d'une tasse de café, peut-être dans le futur, ce sera, produis moi une image d'une tasse de café, mais respecte tel code, voilà des exemples d'anciennes pubs qu'on a fait. voilà nos couleurs, voilà notre branding, fais-nous quelque chose spécifique pour nous. Et je pense que à terme, ce n'est pas quelque chose qui me semble fou, vu les évolutions de ça, c'est que tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce que tu demandes à ces intelligences artificielles et qu'elles vont pouvoir justement emmagasiner euh, toute la data et toute l'information que tu vas leur fournir pour pouvoir te créer des, des assets, que ce soit copies ou visuelles, plus customisés pour toi. Donc, je te rejoins là-dessus, ce pas le, le rat de marée qui va mettre tout le monde au, au chômage, loin de là, mais il va falloir prendre ça en compte et pouvoir, comme on le dit toujours, le pouvoir le piloter correctement. Ça ne veut pas dire de, de ne pas l'utiliser ou l'utiliser, mais le piloter pour qu'il travaille dans son intérêt. Est-ce que les intelligences artificielles, euh, leur, leur point d'orgue, c'est de faire des, des ads pour les réseaux sociaux Ce n'est pas le cas. Je pense, Jérôme, si on ouvre le débat, par exemple, est-ce que les gens vont encore utiliser un réseau de recherche comme Google pour poser leurs questions ou vont les poser à une intelligence artificielle Je me ferais plus de soucis si j'étais un réseau de recherche qu'en étant un... un une plateforme de, de social media. Mais voilà, je pense que maintenant, c'est là. C'est de, depuis quand Depuis novembre que ChatGPT est sorti, c'est ça, plus ou moins Oui. Et donc, il a mis vraiment un coup de projecteur sur, toutes ces, sur tous ces outils qui existaient déjà avant. Hein. Ça, on n'a pas attendu novembre, il y en avait déjà avant. Mais je pense que maintenant, ça va aller de l'avant et il va y en avoir un peu dans tous les secteurs, dans la, dans la création, dans le contenu. Et pour être tout à fait transparent avec vous, on en utilise, nous aussi, pour ce, ce podcast. Une fois qu'il est enregistré, on passe toute la piste audio dans un outil d'intelligence artificielle qui va permettre de couper toutes les pauses qu'on fait, tous les E, les A, les tics de langage, et l'intelligence artificielle va les repérer, va pouvoir les couper, pour vous proposer justement une expérience audio qui soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus coulée. Donc vous voyez, c'est tout, le, comment ça arriver pour, pour pas mal d'utilisations. L'idée n'est pas de se dire, euh, quelle horreur, il ne faut absolument pas les utiliser, il ne faut pas que ça nous remplace, mais plutôt de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir les, les utiliser intelligemment dans notre business de tous les jours. Après, Jérôme, reste la question d'éthique de... et déontologique. Est-ce que j'utilise un outil gratuit de chat GPT et que je le facture à mes clients derrière Est-ce que je facture ce pilotage Là vont arriver ces questions. Et donc, est-ce est que... Des... Est que tu peux facturer un client du contenu et de, de l'image qui a été générée par une intelligence artificielle Ça, ça va être aussi une question qui va arriver.
0: C'est des questions moi, qui se posent déjà. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, si tu t'es aidé de ChatGPT, pour moi, honnêtement, il euh, n'y a pas de souci à le dire de manière très transparente aux clients. En disant voilà par rapport à ça, il euh, ben, y a une partie qui a été faite par rapport à ça. Par contre, on est repassé sur, euh, on est repassé sur les copies, on est repassé sur d'autres choses. Euh, de toute façon, je pense que l'idée ici, c'est juste de pre faire prendre conscience aux gens de ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils, euh, jusqu'où ça peut aller, euh, et que vous soyez aussi critique par rapport à tout ça. Donc, la technologie, elle est top. Euh, elle est toujours intéressante quand on le fait avec, un, euh, avec une idée en tête, avec euh, une vraie volonté. Si c'est jouer pour jouer avec la technologie, parce que tout le monde en parle, euh, c'est un petit peu comme tous les réseaux sociaux qui se développent, euh, et de se dire, ben voilà, on parle de TikTok, tout le monde est sur TikTok, il y a 3 ou 4 millions de Belges qui sont sur TikTok, je dois aller dessus aussi. Non, l'étape avant, c'est de dire quel est mon contenu, quelles sont les attentes des gens sur cette plateforme, est-ce que ça vaut la peine, que mon entreprise qui a des valeurs qui pourraient matcher avec les attentes des, des personnes sur, la, sur TikTok, est-ce que ça vaut la peine qu'on se lance dessus, oui ou non Et donc, il y a tout ce buzz par rapport à tout ça. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses assez folles qui, qui tournent dans tous les sens. Il y a euh, ChatGPT qui est l'arbre qui cache la forêt aussi au niveau des intelligences artificielles. Donc, tu mentionnais celle qu'on utilise ici pour le, pour le podcast. Et donc, par rapport à des besoins de niche spécifiques, on a déjà des choses qui, qui se développent par rapport à ça. Donc, soyez curieux, et je pense que c'est un petit peu plus ça le mot qui, qui est intéressant ici, Soyez curieux par rapport à la technologie, mais soyez critique aussi. Euh, ne soyez pas aveuglé par rapport aux possibilités euh, qui peuvent vous paraître, dans un premier temps, pas mal. Euh, il ne faudrait pas que ça noie votre jugement critique et de dire ben bah voilà, j'ai trouvé quelque chose qui, euh, qui me propose cinq versions de texte ou qui me propose de faire du SEO ou qui me propose de faire des articles. Je ne paye pas et c'est chouette. Euh, ne mettez pas juste uniquement dans la balance le côté je paye moins d'argent ou c'est gratuit et donc je m'en contente il euh, y a effectivement des métiers qui ont des valeurs ajoutées. Et donc, je pense que c'est ça le, le plus important. Euh, ça ne nous empêche pas d'être euh, dans le challenge de vos euh, prestataires en le disant, mais par rapport à ce que vous faites, euh, de quelle manière vous trouvez que c'est intéressant ou pas Où j'ai testé ça Qu'est-ce que vous en pensez euh, Le but n'est pas de les confronter par rapport à la technologie en disant, ben voilà, j'ai trouvé mieux que vous. C'est quelqu'un qui le fait gratuitement et tant pis pour vous. Euh, on passera à autre chose. C'était sympa de travailler ensemble. Euh, c'est le côté aussi critique euh, par rapport à la technologie, par rapport à ce qu'elle peut apporter et quelles sont ses limites. Euh, si vous en êtes conscient, je pense que c'est déjà euh, un immense pas en avant plutôt que de se dire euh, j'ai quelque chose qui va tout remplacer, qui va tout automatiser, qui va me faire gagner du temps. Euh, ça serait trop beau pour que ça soit aussi vrai
1: que ça. Tout à fait tout à fait d'accord avec toi, et je pense que c'était le, le bon mot de la fin pour ce, ce podium, vous le savez, hein, nous ce podcast c'est un, un laboratoire à ciel ouvert, on fait plein de tests, et donc on, on essaiera tous ces outils, on les essaie au jour le jour, et on essaiera de vous tenir informé sur les, sur les nouveautés, les utilisations, et toujours avec un, un jugement critique, pas enfoncer des portes ouvertes, mais justement vous dire clairement ce qui se passe avec ces outils, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on en pense, et après comme tu dis Jérôme, soyez curieux, Faites vos tests, essayez-les et, et améliorez ce que vous faites parce que c'est le, le but hein, de, de ça, c'est que chacun puisse s'améliorer pour, pour faire encore un meilleur marketing. Merci Jérôme, on s'entend la semaine prochaine comme d'habitude dans un nouvel épisode de Podium. Salut. Ciao.